0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的十一月二十六号，星期五。今天呢，志平要为您安排这样一个访谈单元的收听。呃，全世界最大的人权活动要满二十周年了。那每一年的十二月十号世界人权日之前呢，国际特色组织在全球都会发起写明信片给政府当局或者是支持人权遭受侵犯的人们。好，今天呢，这个单元是由宛如为大家来。直播的，待会儿请您收听了。呃，在请各位收听访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，《自由时报》的头版头条是教育部要砸两百亿啊，在中小学人人可以使用平板电脑。班班有网络，生生用平板。明年九月份呢、啊，偏乡的学生人人都有一台平板电脑可以当作学习之用。教育部昨天到行政院去报告，推动中小学数位学习经济方案，院长苏贞昌拍板定案了，明年起要投入经费一百一十七亿元，要连续四年，一共两百亿元呢、啊，针对全国中小学推动数位的学习经济计划，达成每一班都有网。网络每位学生都有平板电脑可以使用的目标。好，这是今天自由时报的头版头条。那么联合报关注的是这个早教啊三阶方案啊、呃，这十二月十八号的公投啊、呃，下个月就要投票了嘛啊。那蔡英文总统昨天视察桃园，关心。早教还有大潭早教以及大潭电厂被外界解读为为呃这个早教工头来拆弹那、啊、蔡英文总统说呢，三阶工程没有盖在早教上面，环境保护跟国家发展是可以双赢的，未来也会有这个呃十亿的生态。这个早教保育基金，那没有受邀同行的真爱早教公投的领衔人潘中正，他就怒批蔡英文说：“这、就是睁眼说瞎话、呃、被绑架的是局外人啊、呃！当地呢已经有很大的桥墩，如果这不叫做破坏，不晓得总统对于破坏的观点跟一般人民差在哪里呢？”好，这是啊《联、呃、合报》头版头条把这个消息放在呃很重要的位置。另外呢，呃，《中国时报》上面提到，其实也是对呃这个呃相关的是公投的议题有关呢，呃，农委会的主委陈吉仲啊，他呃大谈反莱猪公投通过将会重伤台湾的经贸啊、呃、发展这说说法。那民间反瘦肉精毒猪联盟昨天呢，在立法院召开了记者会回击了。呃，他说呢，呃，这个陈吉仲把这个欧盟跟美国的这个呃荷尔蒙牛肉的贸易争端。啊，呃，这样的一个案子偷偷置入在莱克多巴胺里面，啊，企图影射莱猪等同于荷尔蒙牛肉，是用明朝的剑斩清朝的官，啊，混淆了视听，这是反美猪二点零版的造谣，不愧是政坛新三宝之首啊！这是中国时报上面的头版头条讯息。好的，现在时间呢是早晨的七点零四分呃零三秒，我们先进一段广告，广告过后马上就请您收听今天的访谈单元哦。
1: 大家好，我是婉如。听众朋友，你有多久没有写信了呢？其实，在这个数位时代之下。纸笔信件真的越来越少收到了，在过去宛如刚主持广播节目的时候，真的收到蛮多的信的。但是呢，最近啊，哎，十一月二十号，就是上个星期的时候，宛如看到有一群人很认真的在写信，这是一个国际特赦组织所举办的台北热血杯的活动。好，这个“写”呢，就是刚刚所说的写信的“写”。其实，在整个现场有非常多的人权团体，还有呃各国的驻台代表啊，以及国际。的非政府组织代表到现场一起来声援，但是呃，听众朋友，您或许不知道，这个活动其实已经持续进行了二十年了，今年是正好届满二十年，而且号称是全世界最大的一场人权活动，所以我们想在今天这集节目跟听众朋友聊一聊这件事情。当然，有些人说，啊，那11月20号好像过了。没关系，因为接下来台湾的话呢，其实还有中部，还有南部呢，也都会有陆续的实体活动。那如果您是在世界其他的角落，其实你也可以注意一下国际特赦组织的官网，这全世界都会一起来共享盛举，一起办。所以这一集，呢，就特别邀请到国际特赦组织台湾分会的秘书长邱依林，请依林来跟听众朋友介绍一下这个全世界最大的一个人权活动。依林，你好。
3: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是依
1: 琳。真的吗？写信能造成什么样的效果呢？哈<笑>，因为我知道国际特赦组织所关注的一些人权议题都是比较敏感性、政治性，而且迫切性的。<对>很多人就会想啊，嗯、那。我是一封信能产生什么力量啊
3: ？就是其实我们每年就是会有挑出十个个案来去，请大家在这段时间里面去集中火力来去做全球的紧急的救援跟生援，然后透过写信连锁的方式来去、呃、施加这个国际压力哦。那其实去年的十个个案里面，我们其实会看到有六个个案其实已经呃有造成了一些改变，不管是有人已经是被释放出来，像这个沙地阿拉伯的女权的人权律师哦，那他其实被关押了很久那。只是因为他在捍卫烧店阿婆的这个女性的这些很基本的权利，那他在这个经典的时候终于被释放出来。那甚至像奈吉利亚的这个呃 NGO 的工作者，然后或者是这个呃阿根廷的这个参加集会游行的这些就是社运人士啊等等，呃，都有很多呃实际的案例告诉我们说，其实虽然好像只是一个写信小小的动作，但是当我们把它集结成一个很大的呃力量。这样的时候，其实我们去年的全球分会所累积起来这样的一个写信马拉松的写信跟联署的这个行动，是大概累积有四百五十万次的这样的一个啊、呃、行动哦。所以其实这个对于呃这些国家来讲，也是一个不小的压力。那当然我们也会配合一些其他的呃倡议的行动，嗯，呃再去对这些国家进行诉求啊，或是要求他们释放啊等等的。嗯，所以的确是有造成一些改变
1: 。你不说我还真的不知道，真的是。是可以透过这样的方式，四百五十万封的信件<對>看起来是很壮观的
3: 。对，那特别是我觉得除，除因为我们写信的对象除了是给像政府当局之外，我们也会。鼓励大家可以写给当事人，或者是给他们的家属、嗯。那其实也有不少的家属或当事人，其实也都有对国际政赦组织表示感谢。就是说，哎，当他们被关在监狱里面，或者他们家人面对这样的一个人权侵害事件，四处求诉无门啊。嗯、但他看到这么多的信，全球全球世界各国写来的信，也许有的文字他根本就看不懂，可是他就会还是可以感受得到，说，哎，有这么多的人其实是相信他们的，然后是支持他们的。那我觉得这个。对于当事人以及受害者家属来讲，其实也是很重要的一个支持
1: 。好，我们说这个活动它已经持续了二十年。那我看到你们的资料，其实这个写信马拉松是二十年前开始于波兰的华沙，当时有一群朋友决定举办一场二十四小时写信马拉松来庆祝世界人权日。好，世界人权日十二月十号马上也要到了，嗯、所以就就是这么样的开始，一群人写信，嗯、然后大家。接二连三的接力不中断进行了二十个年头。嗯、好，<對>但我,我想再问一个很简单的问题：那我怎么知道要写什么呢？
3: 中文、呃、其实我们你也可以用中文写，<笑>甚至有一些小朋友，因为我们其实像我们去年的，我们每一年的写信马拉松其实都有非常多的学校的老师跟学生参与。我们那有的甚至是国小的学生，那有的朋友他们他们很喜欢画画，他们就直接用画的，因为有时候写中文其实对方。可能就会看不懂，那可是用画的时候，其实对方就是很很直觉的，可以感受到这个画画的那个图案的力量，这样子。所以其实也有不少人是用画的。那所以其实呃，就是写的内容，但我们会提供这个个案到底他发生什么事，他是谁，然后我们希望要写给谁，比如说这个要要求要这个撤销诉讼案件的这个检察总长啦，还是要写给总统啦，还是要写给。呃，当事人啊，等等的，那这个我们也都有提供一些，呃，一方面是事件的简介，一方面是这个当时，比如说，如果你真的不知道要写什么，那我们甚至有范例，嗯、啊，中英文<是>英文的范例。对，就是说，如果真的想不出来，然后那你也可以自己挑一些，哎，你觉得你想要使用的那些句子，然后就是，那我们比较会只是想要提醒大家，就是说，呃，不要有一些比较呃辱骂或歧视性的字眼，因为的确有的人看到这样的一些案例，可能会觉得很生气，啊、哦，觉、就、得、是、说，怎么会有这么离谱的事情？就是、他们根本没有做任何违法的事情，嗯、可是他们是在实践他们的权利，甚至他可能是在捍卫别人的权。利。结果他去自己学因为这样而受了很多的，呃，图形跟关押，啊，甚至失去生命等等，那这些都，他可能就大家也会觉得愤怒，然后可能就会很想要这个骂人，对对对。<笑>可是我们就会还是期待说，这个信件其实是一个理性沟通的一个过程啊。嗯嗯、所以就是因为如果只是在宣泄辱骂，那可能对方也不会想要看这个信。所以我们还是会期待说，大家写信的时候，嗯、尤其是特别是写给政府当局的时候，就是尽量是。不要用这些比较呃羞辱性的字眼，然后。对啊，就是还是可以，嗯、就期待我们还
1: 是可以有达到沟通的效果这样子。是好，那我把这些基础的门槛都已经先告诉大家。其实你也不用担心，因为都会有一些指引，嗯、还有一些国际特赦组织年度要替某些团体或者是某些个人寻求正义、伸张正义的，所以都有一些嗯急迫性的目标对象。所以如果来这样子继续谈下去，今年国际特赦组织替十个勇敢的人或团体寻求。正义这十位里面，我真的看了啊，好多让人觉得很不可思议的世界。那其中一个，如果我们就两岸听众朋友非常熟悉的这一位，因为这一位也是最近在新闻，不只是两岸的新闻，国际新闻，甚至联合国也都关注到了这一件事情，就是中国正在被关押的一个公民记者，叫做张展，所以他也是一个。国际间目前国际特色组织所需要寻求援助、声援的一个对象。
3: 对，其实他的情况是还蛮危急的，所以其实我们在几天之前又特别在为他发起一个紧急救援的一个行动哦。所以他不只是这个十个个案里面其中一个。那其实就是我们还是期待说，除了呃写信之外，那我们可能也在想说，还有没有什么其他的啊、呃、方式，可以在呃更进一步的让大家可以采取一些、呃、倡议的行动来去让。让更多的人关注到张在目前的情况，那因为他，呃，其实大家可能很难想象，她其实是一个快要一百八十公分的一个女生，那她现在已经瘦到不到四十公斤了。然后，因为他之前就是在监狱里面有进行绝食的状态，然后他的整个健康情况其实现在是非常的恶劣的。嗯、那但是，其实中国到目前为止也并没有要让他进行任何的这个呃，就是比如说释放他啦，或者是这个保外就医啊等等这些东西。所以我们其实会蛮担心他的情况，那就是也希望说可以有更多的呃行动来去呃让大家关注这个情况。那的确，像就是联合国也的确。有针对张展的个案，有发起了这个关注跟声明
1: 。对，对联合国其实在十九号发表了新闻稿，呼吁中国立即无条件释放张展。但是目前为止了，我们还没有看到中国当局有任何的回应。对，对但是很多人或去会觉得说，那他到底做了什么错事，让中国把他关起来，甚至不让他出来？然后他自己也很生气的绝食来反对这样子的一个政权。所以，他公民记者能做什么？扰乱国家社的秩序
3: 这些商震原本是一位人权律师哦，那他其实，在去年就是因为 COVID-19 这个呃，就是肺炎发生的情况的底下，他就自己用这个手机啊，然后去记录这个武汉当地的这些到底发生什么样的一个情况，嗯、然后当地的人的心声等等，就是这样，然后把这些影片上传到网络上面。那但是就因为这样的事情，就让他被判了四年的有期徒刑。那甚至呃，当时是在武汉。他很失踪的嘛，去年五月的时候在武汉失踪，那最后他其实是被呃在上海被拘留关押的、哦。嗯、那就是大家也觉得很很莫名其妙，就是因为两个城市距离这么遥远，那到底中间发生什么事情？对，那在这个过程里面，当然他也被拒绝说呃加载。家人可以见面啊，等等的。那所以当然，就是他并没有做任何，呃，违法的事情。他只是就一个在疫情情况底下，大家可能都会很想要理解知的权利，就是我导我想要知道到底现在疫情是什么情况。可是其实在中国，就是的确有很多。呃，资讯是不是那么公开透明部，不是比较封闭的状态底下，那他只是把这些东西呃上传到网络上，那就因为这样子被判了这样的这么重的有期徒刑。那呃，我想这个应该任何人都会觉得说这个是非常荒谬以及不合理的事情。嗯
1: ，国际特赦组织现在在,在台湾是有分会，伊林所这个主持的这一个分会，但是我们必须说再靠近中国一点，或者是跟中国。接近，不管是地缘还是语文文化相通的，最近的也就只剩台湾了嘛。
3: 对，因为我们其实，在十月底的，我们其实本来在香港有香港分会，<是>然后另外在香港，我们也设有我们这个东亚、东南亚以及亚太的区域办公室，都在香港。那就是很遗憾，就是说，因为从去年的国安法。通过之后，那一直到现在，我们其实也看到香港的情势越来越，怎么说呢？越来越危急嘛，嗯、就是因为有越来越多的这些各式各样的莫名其妙，比如说包括报社的这个这些，就是《苹果日报》被迫关闭啦，然后很多人遭到逮捕啊、嗯、起诉啊，然后这些各式各样的事情，大概都让大家感受到说，在香港要进行人权工作，其实非常困难的事情，嗯、那危险度也是越来越高。那所以我们在十月底的时候，我们的香港分会宣布，呃，要就是关闭在香港的办公室，然后我们的区域办公室也预计在年底就是会离开香港，那转往其他地方设置地点哦。所以，呃，这个的确是就是变成说，目前的确在啊、呃、使用中文的区域里面，就是等于说只剩下台湾分会是呃。可能就是直接是跟中国是比较接近的，然后而且我们是直接用中文在进行沟通的，<是>所以的确也会凸显出说我们的呃重要性
1: 。其实台湾等于是在民主阵线的最前沿了，所以我们也应该也扮起一些重要的角色。那再来，你们所倡议的十个十位需要被大家所关注的一些对象当中，其实还有一位非常非常的年轻的个案，是十五岁的珍娜·吉哈德，她是这么年轻的小女生，她。又做了什么呢？因为我看你们的介绍，当大家三岁可能还在玩耍的时候，这个小女生就不一样了
3: 。嗯，因为她在那夹着她，因为她生长的地方就是在这个，呃，就是一八的这个点哈，<坦>就是巴,巴,巴勒斯坦这边。对，就是的确他们那个地方，然后呃，因为包括说呃，以色列政府打算要在那边再设一个这个监控的站，那当然就是也引发了一些呃，就是社区里面的反弹或冲突哈。哦嗯、然后，那大家可以想象说这，在那那个尾巴的那那些区域，其实本来就是常常动不动就是呃，这个这个就是手榴弹啊、催泪弹啊，各式各样的这些呃这种呃武器的东西，然后就是都充斥在你的生活当中哦。所以，你可以你可能很难想象说，一个十几岁的小孩他要去上学，那他其实是需要经过这些重重的啊。呃嗯，不管是炸弹的威胁，或者是呃，这个赫兹真枪实弹的军人就在你的身边，然后即使只是去上了学，他的周边的环境是这个样子的。那呃，这也是为什么在那他选择他其实做的事情跟张展很像，他也是就是用他的手机，他想要把这一些事情记录下来，然后把它也是上传到网络上面，让世界各国的人可以知道说，在这个巴勒斯坦占领区，巴勒斯坦人是生活在一个什么样的情况底下。那所以他也就是用。用这样的很简单的方式，透过手机去记录说他的家乡发生的情况。那当时他也是因为这样子，他就是也是面临非常多的一些就是威胁或恐吓。那事实上，他自己的家人，包括像他的伯父啊等等，就是也都因为这些呃事件，然后可能就是已经丧命了
1: 。嗯，但就如同你说的，他跟张展是一样的，其实。手机是看起来无害的，它不是什么<对>什么大炮、什么爆炸炸弹，<对>呃、它就是一个记录。<对>可是这种记录在某些区域、某些国家是完全不被允许的，执政当局就是极尽的掩盖真相。但是，就是有一群勇敢的人，就拿起了最无害的手机，成为一个。最佳的证据记录着啊！所以接下来，其实你们呃，除了台北的活动已经在上礼拜刚刚结束了，那在接下来还有到中部跟南部都会有写信马拉松的活动啊！而且我觉得，看你到你们的活动其实都蛮长的，就是一整天的时间都<笑>都欢迎大家。你你要是经过一些什么呃文创园区啦，一些看一些展览，嗯、呃，路过<對>你也可以就走进来
3: ，因为我们其实现场也会。邀请一些歌手啊、乐团啊，那甚至会有一些短讲。就是我们也期待说，哎，有一些议题，其实比如说像他有的个人，他是跟原住民啊、跟环境相关的议题，我们也会邀一些在地的团体来去分享。哎，那在台湾有没有类似这样的情况？所以其实大家其实就是可以用很轻松的方式在现场听歌啊，然后或者是哎听听演讲啊。那如果你经过，你就进来可以了解一下这个啊，甚至帮我们写几封信
1: 。所以写信刚。说到了，可能你会觉得力量很小，但是我们都知道一句话，叫做“滴水可以穿石”，所以它其实是会造成一些涟漪效应，是会撼动一些事情的。就也如同台湾，只是在戒严时期，当时也受到了国家机器的掌控，很多的人民、很多的人权捍卫者也受到了侵害。但是从国外有很多的人写信到台湾来，来呼吁政府关注、重视这些人，就是当年台湾戒严时期被。关押人的人权，所以感觉就是。我们曾经被人家写信过，现在我们要写信给别人了。<笑>就是我们可以有这个能力，也有这个机会，不用怕任何的这种呃不当的对待，或者是你写一封信被关起来，不用。我们其实是可以展现我们自己的力量的时候啊。
3: 嗯、对，因为其实可能在很有一些国家，或者说像我们有一些分会，他们可能不见得有办法像我们这样可以北中南东到处举办这样的一个写信公开的活动，然后去很直接的去讲。这些人权侵害的事情，我想有一些国家是没有办法的。那我觉得，然后或者是说，其实像在这两年疫情的情况底下，嗯、其实真的可以办实体公开活动的国家，嗯、包括可能像欧洲跟美国，可能也都会因为疫情的影响，都不见得有办法可以呃，就是什么的。呃，就是开放再来去办这些公开活动或集会等等，所以我觉得台湾真的在这这个情况底下，真的我们是很很很特殊的状况，因为我们的疫情也受到比较好的控制，然后我们的整个、呃、这个自由民主的状态也是比较呃 OK 的。那我觉得像包括像我们去年，其实我们在整个全球的血型马拉松里面，我们其实我们所贡献的呃血型跟人数的数量，其实是远远高于很多国家的。那甚至我记得应该是排名第四名吧，就是其实是很很高的，是蛮前，对，是很前面的。那这个也凸显说，哎，对啊，其实有很多国家，他们可能不见得有办法举行这样的活动。那我们就是真的也很期待说，就像刚刚宛如讲的，就是台湾过去我们的很多政治犯也是透过、呃、国际特赦组织总会啊，然后跟、呃、台湾在地的这一些，其实那时候分会都还没有成立，那台湾是有很多的，也是一些甚至是一些外国人或者是一些小组的成员，那他们透过这些也是。透过信件的往来，那甚至像美利岛大审的时候，哎、欸，这个伦敦总部的人，那也有派人到呃现场来去听、聆听、旁听这个审判等等。那就是我们过去的这个这段历史也是这样走来的。然后我们甚至有一些逃亡到海外的政治犯啊，其、就、实、是、也有受到一些分会的协助，就是帮忙安置等等。那我觉得这个都的确可以反过来去想说，哎、欸，那对啊，现在我们的情况就是可能没有像。啊、呃，某些国家那么糟的情况底下，那我们可以用我们的自由来去换取别人的自由。我们透过我们写信、啊、呃、联署这样这些可能看起来很简单的行动，可是有可能你是可以造成那个国家在制度上面或者他们的政治犯、他们的良心犯，这可能因此就会获得释放，或者是至少他的在监狱里面处境获得好转，或甚至是当事人家属可能至少他知道还有人嗯是知道他们在这里的，嗯、对他们没有被遗忘。嗯嗯、那这件事情我觉得是很重要的。重。重要的是
1: ，因为我刚刚也在想，其实我们写这么多信，当然不太可能直接到监狱里面寄给当事人。如果这样的话，其实国际特赦组织也有把信给他们的亲属、朋友或者是律师，就至少它是一个力量，就是说我们其实知道这件事情正在发生的力量。对，
3: 这、就是我们接下来十二月四号在台中的文创园区，十二月十一号在台南的也是文创园区，还有。像我们呃十二月十八号是公投那一天，啊，我们是下午是在这个台东的铁花村，也都还有陆陆续续有这些场次，那也很欢迎就是加入我们的写信行动，或者说如果你没有办法到现场，其实你在网络上面，呃、就是通过网络上面的联署，或者是直接跟我们索取明信片，你想要自己举办你这个在客厅里面找几个朋友一起来写信，我们也都很乐意可以提供你个案相关的这些小报资料或者。是这个呃空白的明信片，那你也可以自己举办，那这些都是非常欢迎的。那另外就是我们其实在十二月四号到三十号，我们在捷运中消，呃复兴站的那个地下街的艺文廊那边，我们也有一个海报展的展出啊、哦，那也很欢迎大家可以。呃，就是如果有经过的话，也可以去观赏一下。嗯
1: ，其实你刚刚也讲到一个很好的部分，就是我们自己也可以办呐、啊，就是跟跟你们联络。对、啊，其实不一定要真的到北中南集结，啊啊、嗯，在校园里面对，也都可以，<是>大家一对对对起来。我们在今
3: 天对，然后如果说大家写的信，就是,是其实你们也不用直接自己就寄到那个国外，是你们就是我们都是鼓励大家，就是把信寄回来给我们这边，然后再由我们这边去分配说，说哦，这些是给哪一个。然后我们再统一一起寄出去，哦、这样
1: 子。啊，是是，那更方便了。嗯、好，我们不用贴国
3: 际邮票，对,啊、<笑>对，<诶>不用贴国际的那个邮资。是啊
1: ，好了，这么方便，动动手写几个字<笑>就可以让远方的那个人感受到温暖。其实这真的是。嗯，十二、uh, 月十号世界人权日之前，你可以做的事啊！ Uh, 我们在节目访问到是国际特赦组织台湾分会的秘书长邱依玲，谢谢依玲，谢谢，
3: 谢谢，拜拜。
0: 有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔。
0: 好的，我们赶快来看一看其他重要的新闻了。就是最近的财经新闻里面最重要，当然就是可能美国联总会要提前升席这件事情。今天两份财经专业报纸都放在头版头条。我志平必须告诉大家，呃，这个升席啊、呃，可能对于股市跟汇市的影响是非常非常的大。但呃，连带的影响，美国巨额的国债会产生的影响，最坏的情况就是美债在这个国、呃、持有这个国啊，美债的持有国。我在金融市场上大量抛售美国的国债，会导致美元大幅的贬值，当然可能引发美元的危机啊、呃！美元危机会导致全球金融的恐慌跟股市的震荡啊！啊，危及到全球的金融，恐怕大家除了关切啊最近的这个物价上涨之外啊，通膨物价上涨的话题之外，其他还有更重要背后的意义就是在此。我们会持续为您关注这方面的消息的。好，那今天的节目时间也到了，礼拜五，这志平要祝您有一个愉快。的。的周末好吗？下礼拜一我们节目再见喽，拜拜。